0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo
1: Liliana Olivares.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema muy complejo porque funciona en varios niveles, del nivel de, del capitalismo, pero también en el nivel emocional y mental, que es ¿para qué sirve el dinero? ¿Su relación con la libertad? Porque muchas veces uno cree que tener muchos ceros en tu cuenta... Eh, es el, la meta de la vida, pero nos olvidamos justamente de la vida y de vivirla y de cómo balancear esas complejas relaciones entre lo que quieres hacer, lo que puedes hacer, lo que te alcanza para hacer, etc.
1: Y para eso, para eso tenemos, decidimos Jimena y yo que necesitamos a una autoridad que nos hiciera ver todo lo que nosotras no vemos porque claramente no lo estamos haciendo del todo bien. Así que invitamos a Rafa López. Estamos muy emocionadas porque es la primera vez que hacemos aquí en Maldita Pobreza un invitado que también pertenece a Sonoro, que tiene un podcast muy exitoso, que nos hizo el honor de venir acá, Supracortical. Y Rafa, por favor, dinos por qué los millennials trabajamos y nunca llegamos realmente a gozar del dinero que hemos estado ganando.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, por recibirme en Maldita Pobreza. Para mí es un tema que me importa muchísimo, el asunto del dinero. Eh, si nos da tiempo, ya les contaré cómo fue mi, mi encuentro y mi relación con esto de, de hacer eh, que una cuenta bancaria empezara a crecer en sus números. Pero sí, realmente tenemos un problema, podremos decir genera generacional, pero en realidad creo que eh, humano, relacionado con el tema de los bienes y de nuestra capacidad para, para gastar y la búsqueda de la felicidad y la libertad. Nos vamos a encontrar un montón de libros relacionados con el desarrollo humano, con la filosofía, la religión, con la psicología, que de alguna manera te dicen, renuncia, este, lo, lo, lo que te está haciendo daño en tu salud mental es tu jefe y tu corbata, córtate la corbata y despide a tu jefe, vende tu Ferrari que tanto trabajo te, te costó <risa> este, comprar y vete a los Himalayas, rápate, vístete de naranja y entonces vas a ser feliz. <risa> Y tenemos unos mitos ahí tremendos. No? Ajá.
0: <risa> sí. no, 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 quiero decirte que ca capté perfecto todas las referencias que acabas de hacer, porque en, a, en mi otra vida, en alguna vida, en un trabajo me obligaron a leer El monje que vendió su Ferrari. Entonces, totalmente capté todas las referencias. Por fin me sirvió de algo esa lectura.
2: <risa> no, es que, es que vaya, eh, tenemos una doble moral con respecto al dinero. Muy interesante, o sea... Si eres de esos que están trabajando para tener dinero, está terrible. Y si eres de esos que no se preocupa por el dinero, eres un idiota. Y entonces vas, vas brincando conceptualmente entre una cosa y la otra y generando deudas y al final no sabes qué pasa contigo. ¿no? Para mí es muy, muy, muy importante que podamos platicar un poco de para qué sirve el dinero y en eso voy a, voy a cuestionarles algunas cosas y platicar con ustedes sobre... ¿Cuánto vale el tiempo libre? ¿no? Los, los norteamericanos calculan mucho cuánto vale su hora de trabajo. Pero sería interesante preguntarnos Oye, ¿cuánto, tu, ¿Tu hora libre cuánto cuesta? ¿Cuánto, cuánto, si yo te quiero comprar una hora libre ¿Vale lo mismo que una hora de trabajo? Uy, ¿Es lo mismo pues... que yo te contrate a las 8 de la mañana que a las 6 de la mañana que a las 12 del día que a las 10 de la noche? ¿Cambian los costos o no? Siento
1: que la respuesta a eso es... Que no les alcanza mi tiempo libre, muchachos.
0: <risa> no, y también claro. en México creo que, o sea, yo antes era mi pide una agencia de publicidad. Entonces yo te puedo contestar esa pregunta muy, muy acertadamente. <risa> en México la hora libre vale unas pizzas, unas pizzas y una cerveza, ¿no? Eh, y entre más noche, más pizzas y cerveza. No, no es cierto. Para nada apoyo ese, esa forma de explotación. Eh, ya, ya, ya afortunadamente no le imparto. Pero creo que sí, cuando hablamos de esto de para qué sirve el dinero, creo que Lilian y yo podríamos dividirlo en, en un par de buckets, ¿no? En un par de como capacidades, que sería el dinero que da seguridad, el dinero que te da felicidad, que, te, que spark joy, ¿no? El dinero que construye y el dinero que se comparte. Entonces, ¿qué les parece si empezamos un poquito por esta, este bucket que incluye justo de lo que hablas, Rafa, el tiempo libre, que es el dinero que te da felicidad y el valor que, que, que tiene ese tiempo, ¿no? Y cómo lo usas.
2: Claro, sí, por supuesto. El dinero, al final de cuentas, hay que entenderlo como tal cual. Es, es un algo que nos permite adquirir bienes o servicios. Creo que se nos olvida mucho esto. Parece muy obvio regresar a la definición más básica, pero el dinero nada más es un símbolo que te permite tener algo más. Decir, oye, yo ya trabajé y ahora tengo estos valecitos que me permiten cambiarlo por otra cosa. Pero en claro, realidad es que esos valecitos... El, el
1: dinero es la herramienta, es el instrumento. Sí. No, no sí. es el valor, no es, la, no es lo que te va a generar lo que el final, ¿no? Es simplemente lo único que necesitas para llegar a cumplir lo que sea en cualquiera de estas categorías que nos dijo Jimena, ¿no?
2: Por supuesto, y como no tenemos nuestras cajitas de seguridad, felicidad, el dinero para compartir y el dinero que construye, como nada más nos han enseñado a pensar que lo que tenemos que hacer es obtener dinero, obtener los valecitos, sea que los tengas o no los tengas, de repente ya no sabes cómo se usa. Y entonces crees que el problema es el maldito dinero, crees que el problema es eh, que no tienes suficiente dinero, crees que el problema es un montón de cosas y no, el problema es que no sabes cómo crear tu seguridad no sabes cómo crear tu felicidad, no sabes cómo compartir con los demás lo que tú quieres y te interesa, no sabes cómo construir cosas y que el dinero va a ser simplemente el combustible que te va a permitir construir todo eso que quieres. Pero, ¿por qué los millennials estamos tan atorados? Bueno, porque no tenemos todavía la más remota idea de qué es la felicidad y por Uy. supuesto que no sabemos cómo comprarla. ¿Se podrá comprar la felicidad? Spoiler, Sí,
0: <risa> sí, de, de, más bien tu definición de, de felicidad va a decidir qué tan cara te sale, ¿no? Pero de que se puede comprar, se puede comprar. Y también creo que ahí hay otro nivelcito que es totalmente... O sea, yo soy súper de esa escuela, del de, de éxito solo se ve en tu capacidad de hacer dinero. Y una vez que tu capacidad de hacer dinero es alta, es tu capacidad de hacer aún más dinero. Y se vuelve como un punto, como tú dices, de solo... Solo a eh, ir acumulando estos valecitos, cual castor. Sí, son los castores, ¿no? Los que hacen las presas. Sí, okay. Sí. Entonces, cual <ríe> castor para, para algo que no queda súper claro. Y cuando ves a alguien, o sea, por ejemplo, en, en Instagram, ¿no? Como esa tribu de gente que está todo el tiempo en Tulum. Y es como. Y que de, dice tribu. Y que dice tribu, exacto. Y, y ves a esa gente y es como de, o sea, sí está padre su vida, o sea, qué padre la playa. Pero, pero pues, o sea, y su carrera, o sea, como que no entendemos la, la vida que se disfruta como una medición de éxito by itself. Tiene que ir acompañado de un chingo de dinero eh, o reconocimiento del mundo de tus pares. De ese güey es un cabrón, esa morra es cabrona, eh, sino como que no lo entendemos, no?
2: Claro, claro, nos da, nos da esta sensación de que hay. La, la, la selfie del éxito, ¿no? O sea, está esa composición fotográfica que se supone debes de tener. Para nuestros padres era estar en casa con tus dos o tres hijos, el árbol de Navidad de atrás y este, no sacarte la foto navideña era la foto del éxito. Van cambiando las generaciones y ahora te tienes que sacar la foto en la playa o en un viaje haciendo alguna cosa con muchas lucecitas y... Y este, un, un video cortito, alguna cosa así. Pero nos han ido cambiando las fotos y mientras estemos buscando esas fotos, nunca vamos a alcanzar. Entonces, algo muy importante que debemos de entender es que eh, estas respuestas aprendidas que tenemos en torno a la felicidad nos desvían mucho de la conversación. No, pues es que cada quien es feliz diferente. No, o sea, es como que digamos que cada quien come lo que quiere. Pues sí, puedes prepararte diferentes tipos de alimentos, pero al final tu cuerpo necesita una cierta cantidad de kilocalorías y si le das de más o de menos vas a afectar tu salud de una forma u otra. La felicidad es desarrollar tu capacidad de pensar, ahora sí, como tú quieras, tu capacidad de expresar, sentir emociones, ahora sí, como tú quieras, y tu capacidad de hacer lo mejor que puedas con tu cuerpo, como tú quieras. Hay gente que disfruta mucho pensar en ciencia o pensar en arte o pensar en... Hay gente que disfruta mucho la música, otros la pintura, otros el teatro, de acuerdo. Hay gente que disfruta nadar, otros que disfrutan escalar. Pero quiero dejar muy claro, la felicidad es tu capacidad para realizarte intelectualmente, emocionalmente y motrizmente. No es que tan lejos llegas en el globo terráqueo, nunca es que tan lejos llegas. No es que tan rápido va tu auto, jamás. No es cuántos hijos tienes, sino es qué estás haciendo con tus pensamientos, qué estás haciendo con tus emociones, qué estás haciendo con tu cuerpo, lo que realmente es la felicidad. Y de ahí, entonces, me gustaría jalarnos hasta antes de cuando consumes dinero, hasta antes de cuando lo produces, para preguntarte ¿qué te hacía feliz cuando tenías 15 años y no producías un peso? ¿Qué te hacía feliz cuando tenías 10, cuando tenías 4, cuando tenías un año? ¿Qué significa la felicidad antes del dinero?
0: Uy, pues yo, yo era emo, ¿no? Entonces... No, no, no te vengo manejando la felicidad a los 15. Eh, solo mucha depresión y flecos.
1: Pero la idea de que tuvieras 15 y, o 7 o lo que sea y que fueras feliz porque los adultos estaban encargando
2: ah, de darte dineros. las
1: cosas del dinero, es ahí donde está la felicidad. Que alguien más lo trabaje.
2: Claro, entonces... Claro, te quitan la presión de pagar renta, te quitan la presión de pagar servicios, te quitan la presión... Imagínate que te quitan todas esas obligaciones financieras. Vamos a pensar que ahora tienes 30 años, 25, 30 años, y que no tienes obligaciones financieras. Imagínate que alguien así, varita mágica, te quita las obligaciones financieras. ¿A qué te dedicarías?
0: Qué fuerte Qué fuerte pensamiento, porque creo que, digo, yo no tengo 25 y entonces igual ya estoy más como domesticada en el trabajo, pero de todos modos trabajaría. O sea, incluso si no tuviera que pagar la renta, seguramente estaría hustling all the time. O sea, en algo como más... No, haría hasta lo mismo, ¿eh? O sea, como yo el también, trabajo que hago ahorita lo haría gratis.
1: ¿Sí? sí, yo también pensé eso. Dije, fuck, sí haría lo mismo. O sea, como...
2: Claro, Digo, es que desde un punto
1: de vista diferente, no o sea, con, un mello, con menor presión y tal vez seguramente en otro lado del mundo, no con esa flexibilidad de lo que sea. Pero creo que sí en el core, este, totalmente, también visualizo totalmente a Jimena haciendo exactamente lo mismo. Exacto, o si no a lo mejor
2: bien. en el mismo lugar del mundo. ¿eh? Es que fíjense en esto, las personas piensan que cuando tengan mucho dinero se van a comprar un castillo en Europa y se van a ir a vivir a Europa, pero... Como no tenemos la, la oportunidad de vivir eso, no nos damos cuenta de que eso y la felicidad no tienen nada que ver. Si te quitas las presiones financieras y sigues haciendo lo mismo que ya estás haciendo, te diría yo, eh, disculpa en mi francés, vas de poca madre.
0: Ay, yo, yo esperaba una palabra más rebombante. Sí, cañón. Aquí, aquí se dicen muchas groserías, Rafa. ¿eh? El, okay, lenguaje, okay. el lenguaje Pero, va a subir.
2: Pero este, aquí al lado, no, en, en supracortical normalmente no las uso, pero vas muy bien. Pero hay muchísimas personas, hay muchísimas personas que dicen, no, si me quitaran las presiones financieras, mi vida sería completamente diferente. Pero brother, vas muy mal, porque entonces la pregunta es, ¿cómo le vas a hacer para llegar a esa vida que tendrías si no tuvieras las presiones financieras? La gente se mete muy rápidamente por embarazos no deseados, por tener un trabajo que fue el primero que se les atravesó, porque no conocen su vocación, por salirse de su casa y tener que pagar una renta para la cual no les alcanza, por un montón de cosas, pero la gente se mete muy rápido en obligaciones financieras que los desvían de la vida que realmente quieren tener, de los, los desvían de la vida que disfrutarían. Ahora, por supuesto, Jimena, vamos a tener que platicar, creo yo que... que lo que tú has comentado nos lleva a pensar que sí te hace falta orden en tu vida pero no realización achis, es achis. muy diferente no, achis, achis.
0: ¿O no? eso entre
1: eso de las tantas cosas que podríamos analizar de la vida que mena necesita pero, es otro
0: pero bueno episodio, pero pues sí sí no quedémonos en materia no porque también mi psiquiatra se va a sentir engañado por esta conversación va a sentir que le estoy poniendo el cuerno pero justo eso nos lleva a, 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 a o sea como al dinero que te da seguridad, porque justo de eso se trata ese dinero. O sea, el claro. dinero que es tu fondo de emergencia, por si por si quieres renunciar, por si te despiden, por si llega una pandemia, por si te caes, si te rompes la pierna. Ese es, ese dinero que te da seguridad, empezando en el fondo de emergencia, que para lo, lo sé que lo mencionamos en todos los episodios, pero este es
2: fundamental.
0: Es fundamental. Entonces, si quieres Liliana igual ahí take it. Sí.
1: Pero aparte creo que algo de las cosas que siempre repetimos como en los talleres es imagina la gente odia ahorrar, no? O sea, tenemos como la idea de que ese dinero lo ahorras y se les olvida que ese dinero es para ti. No no va a ningún lado. Simple. El beneficio siempre sigue siendo tuyo, pero
0: sienten que lo están es donando. Que lo, es no el dinero sé. que no gastan ahorita. Exacto. ¿sabes? Entonces, entonces.
2: Pero es que además es, es el dinero que, que en teoría no vas a gastar nunca porque lo estás ahorrando pero La, ese es un... Yo siempre les digo, oye, ¿lo estás ahorrando para qué? ¿Para sí. cuándo?
1: No, y esa es una mala forma de ahorrar y por eso no, no terminan ahorrando de una manera efectiva ni sustentable, ¿no? Pero al final el, el ahorro siempre tiene una meta, siempre lo vas a terminar gastando. Tal vez a los 65 años si es para tu retiro o tal vez en un año si es porque te vas a ir a un viaje a Europa. Pero in the end, ese beneficio siempre lo vas a tener tú. Y cuando hablamos de... Bueno, a mí me choca la palabra como libertad financiera porque es muy de asesor de seguros Monterrey y me da hueva, pero imaginemos que tus decisiones las puedes tomar sin considerar dinero y eso sí implica libertad, ¿no? Imagina que puedas tomar cualquier decisión sin que primero pienses el dinero porque cualquier mortal que no es millonario e incluso algunos millonarios siempre cualquier decisión uno de los factores primero es si te alcanza, ¿no? Si puedes o si no puedes financieramente. Entonces, a esto vamos con si tú pudieras poner en mente que ese dinero que estás ahorrando siempre va a tener un beneficio, alguno de corto, otros de largo plazo, pero no va a ningún lado. Solo, siempre va para ti y es para que tengas la oportunidad de elegir lo que quieres hacer con, 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 tomando en cuenta factores que no tengan que ver con el dinero. Cuando experimentas eso, uno es súper adictivo porque es una manera muy diferente de vivir la vida, muy diferente. O sea, no sabes el estrés que tenías antes de que eso pasara, ¿no? Hasta que te quitan ese peso de encima, ubicas que existe otra clase de calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que el ejercitar esos beneficios te lleva a tomar decisiones también muchísimo más pensadas en un beneficio hacia ti. Y aquí es cuando hablamos de, una vez que cumplas este dinero de seguridad, empiezas a pensar en cosas con conceptos tan complejos como lo que mencionaba, Rafa, ¿no? Como eso te hace feliz, ¿no? Y ya puedes empezar a filosofar más allá y tener una vida más, más liviana.
2: Fíjate, me, me recordaste dos cosas ahorita que estabas hablando. Punto número uno, el concepto de vejez. Yo no sé si ustedes sepan, pero a partir de cierta edad, especialmente a partir de los 60 años, eres tan viejo como tienes masa muscular. O sea, eres inversamente proporcional viejo contra tu masa muscular. Entonces, mientras más flaquito eres, más viejo eres, mientras más masa muscular tienes, más joven eres. Y entonces la gente no se da cuenta de que la inversión que está haciendo en su masa muscular va a representar juventud hacia adelante. Creemos que, que la juventud y la vejez es un tema cronológico, pues es más viejo un hombre de 80 años que uno de 70, ¿no? Si el de 80 ha hecho ejercicio, ha comido bien, está sano, es mucho más joven que uno de 70 que no se cuidó, no hizo ejercicio, tiene sobrepeso y es frágil. Bueno, pasa exactamente lo mismo con la seguridad financiera y con la libertad financiera. Hay un libro muy bueno que, que se llama Una educación, de Tara Wetsover, donde es una, una, una chica eh, mormona que empieza a tratar de salir adelante en la universidad pero no le alcanza la lana para comer tres veces al día. Y de repente alcanza una beca, le dan dinero, le quitan esa presión financiera, puede comer tres veces al día y su capacidad intelectual despunta muchísimo porque ya se puede concentrar en lo que le toca y ya no tiene que estar peleando contra de dónde voy a sacar dinero para comer. ¿Qué les quiero decir con todo esto? El ahorro debe de ser esa masa muscular que vas acumulando. Pero estamos muy acostumbrados a que el balance entre lo que ingreso y lo que egreso sea casi uno a uno. Eso es peligrosísimo. O sea, imagínate tú que te ganas 10 pesos y gastas 9.5. No tienes seguridad financiera. Pregúntale a Nicolas Cage que gana 100 millones y gasta 101 millones. Ahora debe un millón, ¿no?
0: Justo eso, o sea, como suena como, cuando, cuando lo fraseas así, suena como una locura, o sea, como, pues, qué estupidez, ¿no? Pero el 80% de los millennials una onda así, una mayoría abismal, vive así, o sea, vive de quincena a quincena y en rojos, ¿no? O sea, cuando ya no tiene para la marucha, pidiendo prestado, usando la tarjeta de crédito que, que le ofrecieron cuando fue a Galerías Cuapa cuando se podía ir a Galerías Cuapa porque luego creo que se cayó, pero... Por
2: supuesto, es que de verdad es, es, es una tontería. O sea, tu seguridad financiera, claro, necesitas. Y qué bueno que ustedes lo reiteren siempre y en cada, cada episodio. Necesitas ese fondo de emergencia. Necesitas esos tres meses por si sí, no puedes ingresar. Pero los llevo un poco más allá. Si tú estás gastando uno a uno lo que estás ingresando... Estás en la cuerda floja, ganes lo que ganes. Así ganes 10, 20, 50, 100, 300. Si no tienes un gap, si no tienes una diferencia entre lo que metes y lo que sacas, estás en un riesgo muy alto. Entonces, algo que les quiero decir es, tu tiempo libre, tu realización personal y tu felicidad se va a incrementar en la medida en la que se haga diferente la relación entre el dinero que ingresas y el dinero que egresas. Mientras más dinero metas y menos dinero gastes, vas a tener más masa, vas a tener más músculo para hacer lo que quieras. Simplemente piensa en hacer un viaje a Europa con cero masa muscular. O sea, de, de eso de que caminas tres pasos y te cansas y te falta el aire... Por más que estés en el lugar más bonito del mundo, te vas a sentir terrible porque no vas a poder caminar un kilómetro, 20 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, dependiendo de lo que es este proceso. Entonces, cuando hablamos de dinero que nos da seguridad, yo les hablo más bien de un sistema, un proceso donde la parte importante es que cada día vayamos aumentando la distancia entre el dinero que ganamos y el dinero que gastamos. ¿Qué opinan? Exacto.
0: Es que creo que justo, o sea, son pasitos, ¿no? O sea, como, como el, el primer paso es tu fondo de emergencia que va a ser lo que te va a dar esa camita de seguridad de irte a dormir, que si toco madera, pasa alguna desgracia, vas a estar un poco preparado para ella, al menos financieramente. Y luego ya vienen como todos los demás pasos, ¿no? Aquí creo que es, es, parece muy básico ese primer paso, pero es sorprendente la cantidad de gente que no lo tiene. ¿no? Y digamos que no. ya consigues ese fondito, pues entonces ya empiezas a analizar cómo, cómo gastas el dinero y ya te puedes poner más ambicioso, ¿no? O sea, este es el dinero que ahorro, este es el dinero que invierto, este es el dinero que disfruto y llegar como a todos estos boquetsitos, ¿no, Liliana?
1: Sí, y lo que quiero mencionar es que el dinero de seguridad no es negociable. Todo lo demás sí, ¿no? Todo... Si tú decides que no quieres invertir porque no quieres tomar ese riesgo, aunque le vayas a ir perdiendo tu dinero, that's fine. Si tú decides que no quieres invertirle dinero a tu tiempo libre, que muchas veces eh, creo que es poco de lo que mencionabas, Rafa, el poder evaluar en alguien que es súper workaholic, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento tienes que dejar de trabajar para poder disfrutar lo que has trabajado? ¿no? Si quieres sacrificar eso, también. Pero el dinero de, de tu seguridad es lo único que nunca no puedes dejar de hacer. Eso es como, creo que es el principio de adulto. Ese es el core de ser adulto. Saber que aunque no te encante, tienes que hacerlo y realmente llevarlo a cabo. ¿no?
2: Sí, sí es, es, es básico. Es como dices, eso es lo que nos convierte en adultos. Y de hecho lo, lo comentábamos hace rato. ¿Qué nos hace diferentes de los adolescentes? Pues que... Su seguridad está en las manos de sus padres cuando eres un adolescente. No tienen que preocuparse por el dinero de seguridad porque llega de otro lado. Cuando te conviertes en un adulto, cuando dejas atrás la adolescencia, es porque tú solito mantienes tu seguridad. Hay muchas personas de 30 años que no han dejado la adolescencia que literalmente no han dejado la casa de sus padres, por ejemplo, que no han dejado de recibir este financiamiento de papá, de mamá, y entonces dicen, no, es que yo ya soy adulto, yo ya puedo tomar mis decisiones y yo ya estoy ahorrando para mi viaje. Brother, eres un adolescente. Mientras tú no te responsabilices de tu propia seguridad, sigues siendo un adolescente, ganes lo que ganes, estés donde estés. Le hagas como le hagas. Cuando tú te haces responsable de esa seguridad y cuando vas creando un mecanismo que cada vez más te va dando seguridad, 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 te va dando entonces la libertad para hacer lo que quieras, que ahí yo les diría, viene el gran gasto. El gran gasto que tiene que ser invierte en ti. Antes de gastar en cualquier otra persona.
1: Claro. Y ahora yendo hacia el gasto y voy a hacer el uh
2: -huh.
1: eh, ¿Qué pasa? Me refiero psicológicamente, ¿no? El grado de satisfacción, adelantándome un poco, pero ¿qué impacto tiene ese dinerito que decides si sí compartir? Ya lograste la inversión propia, ¿no? La tuya, ya tienes tu fondo de emergencia, ya eres el adulto, tus papás no te depositan cada quincena. ¿Qué pasa cuando desbloqueas ese nivel de humanidad cuando sí, you give back.
2: A ver, es, y qué bueno que lo mencionas, Liliana, es toda la diferencia. Es 100%. toda la diferencia, pero de verdad no tienen idea del de profundo impacto psicológico. Les voy a contar aquí brevemente dos historias. Una, Segunda Guerra Mundial, un montón de niños huérfanos. De, salen de los campos de concentración y son adoptados por países que no son eh, su país de origen. Llegan a esos nuevos países y personas de muy buen corazón les dicen oye, sabemos que pasaste cosas tremendas aquí, yo te doy ropa, yo te doy casa, yo te doy educación y una constante de niños enojados, deprimidos, que no querían recibir lo que les estaban dando y van viendo cómo van evolucionando estos niños y los niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial que llegan al punto donde ellos empiezan a aportar a la sociedad y donde ellos se vuelven maestros o padres o eh, trabajan apoyando a la sociedad y dejan de ser los que reciben para convertirse en los que dan, se liberan de esa depresión, de ese martirio, de ese estrés postraumático de que nosotros podamos darle a alguien más, dar lo mejor de nosotros a alguien más, nos transforma por completo psicológicamente. En México, en el norte de México, está la, comu la comunidad de los raramuris, de los tarahumaras, y ellos tienen un una ofensa muy particular, es más amable que la mía que dije hace rato, ellos a quien quieren ofender le dicen, eres un comezolo, y él, dicen esto porque alguien que come solo es un mendigo que no le alcanza para compartir. Cuando el tarahumara, cuando el Raraburi tiene un pan, te comparte medio pan. Porque de, pasa de ser un mendigo que solo tiene un pan a ser ahora una persona con abundancia que le sobra la mitad de su comida. Y te transforma psicológicamente por completo. ¿eh?
0: Qué fuerte. Eso es súper eso es cierto, súper impactante ¿eh? y o sea, nueva palabra ofensa preferida. Hashtag come solo. De bien, eres una comesola. sola. Así. <risa> <risa> me sentí súper identificada. Porque si algo... Es yo puedo compartir lo que quieras.
1: Lo que te comparto <risa> lo que quieras. Si necesitas mi hígado, es tuyo. Pero de mi comida, me encabrona. Simplemente no me gusta. Pero ahora que ya se dijo así en... Me siento en cadena nacional. Pues ya. ya <risa> voy a tener que decir que sí. Pero creo que es muy real. Y... Basado en cero información financiera y nada, nada probado, y hablando más holísticamente acerca de la energía, creo que sí, 100%, tu vida cambia cuando tú compartes. O sea, y alguna vez, bueno, se supone que la, la, ¿cómo se llama? Cuando das caridad,
0: Ajá. no das
1: lo que te sobra, sino lo que uh -huh. menos tienes, ¿no? Esa es, esa es la implicación de. Es muy fácil regalar lo que te sobra, ¿no? Porque pues, no, no hay ningún mérito en eso. Pero compartir de lo que más quieres, esa es la implicación real de, de poder empatizar, ¿no? Ay, Entonces, eso
0: suena muy católico. No sé si me agrada. Pero, o sea, lo voy a tomar con un grain of salt. Pero yo creo que exacto. puedes dar lo que quieras, ¿no? O sea, como que tampoco... Tampoco tienes que sufrirle, ¿no?
2: Vamos a, vamos a entender esto. El punto más alto de la empatía, el punto más alto de la caridad, el punto más alto del servicio es dar lo mejor de ti. Entonces, sí. si eres un músico, el mayor servicio que le puedes dar a la humanidad es tu música. Si eres un médico, el mayor servicio que le puedes dar a la humanidad es tu ciencia, tu medicina. Si eres un comunicador, tus palabras. Si eres un bailarín, tu baile. Claro, oye, puedes regalar una chamarra, puedes llevar una... Ah, padrísimo, qué bueno, hazlo. Pero el verdadero servicio es dar lo mejor de ti. Y por eso les decía yo hace rato que, que el primer gasto, o sea, una vez que ya tienes este dinero de seguridad, lo primero en lo que sí tienes que gastar y que tienes que considerarlo como un gasto que tienes que hacer... Es invertir en ti y ahí yo marcaría tres puntos fundamentales. Invertir en tu salud, vuelvo a lo mismo. Quieres mantenerte joven la mayor parte de tu vida, invierte en tu salud. La gente, lo primero a lo que le resta, lo primero en lo que, entre comillas, ahorra, es quitándole a su salud. Oye, tengo mucho trabajo, ¿qué hago? Pues duermo menos. Oye, pero es que tengo más trabajo, ¿qué hago? Pues dejo de ir al gimnasio. Oye, es que sigo teniendo aún más trabajo. ¿Qué hago? Pues dejo de ir a consultas. Oye, ¿y, ¿y le vas...? cercenando a tu salud le vas quitando a tu vida años de vida a ver el dinero es para pagar tus doctores el dinero es para cuidar tu salud para pagar tu nutriólogo tu entrenador personal el dinero es para por supuesto cuidar tu salud mental y parte muy importante del cuidado de tu salud mental son tus viajes tus conciertos tus obras de teatro tu, tu, tu vida relajada va a vivir mucho más en paz una persona que no está estresada todo el tiempo con la chamba, la chamba, la chamba, la chamba, que una persona que no. Entonces, sí, hay que gastar en tus horas de sueño, hay que gastar en la calidad de tus alimentos. O sea, puedes comer salmón, come salmón, o sea, puedes comer, ¿qué, qué quieres? La comida vegana más nutritiva, no plus, adelante, gasta en tu alimentación, gasta en tu ejercicio y gasta en tus actividades recreativas. Si tú no piensas que esa es tu primera responsabilidad como gasto, te vas a desviar completamente del camino. ¿Qué opinan?
0: Totalmente, pero dentro de, dentro de una lógica, ¿no? O sea, no quiero que lo tomen como una carta blanca de, ok, me dijeron que me fuera a Europa. No, o sea, sí, pero sí puedes, güey. Haz tu presupuesto.
2: ¿no? Es que por eso decíamos, ¿no? O sea, punto número uno, la seguridad financiera, que ahí decíamos mete más dinero de, del que gastas. Luego, punto número dos, invierte. O sea, ahora, ahora sí gasta, gasta en ti.
1: Definitivamente necesitábamos que viniera un invitado para que este podcast se pusiera fitness. Lo siento porque... que una intervención. Siento,
0: siento que me están atacando.
1: Porque no, no hubiera forma en que Jiménez y yo habláramos de estos temas o hiciéramos esa recomendación de esta manera tan puntual. No somos el ejemplo fitness, porque it's not our
2: passion, pero...
0: Los tamales son mi pasión.
2: Exacto <risa> No, qué maravilla Pero sí, a ver, por eso, por eso mencionabas ¿no? O sea, primero conviértete en un adulto Es decir, que tu seguridad esté en tus manos O sea, ese es el punto Uno, de, no hay felicidad Si no pasamos por ahí, punto, se acabó Ya estamos ahí, ahora invierte en ti Gasta en tu salud Punto número uno, punto número dos Gasta en conocimientos paralelos O sea, sí Estudia, gradúate Lo que quieras pero aprende otras cosas, aprende de arte, aprende de deportes, aprende de viajes, aprende de marketing, aprende de comunicación, aprende, 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 gasta en ti, gasta en aprender, gasta en tu salud, gasta en tu conocimiento y gasta en tus sueños y aquí es donde, donde pareciera que nos estamos adelantando mucho como... Como que para ir por nuestros sueños tendría que ser lo último. Primero tengo que gastar en todo lo demás en la vida y ya que me sobren muchos ceros en mi cuenta bancaria, entonces sí, ya que tenga 60 años, iré por mis sueños. No, después de que tienes tu seguridad financiera y estás cuidando tu salud y tu cultura, ve por tus sueños. ¿Qué es eso que quieres vivir en tu vida? Adelante, o sea, pa para eso es el dinero antes de tus responsabilidades, antes de meterte en triples trabajos y no sé qué tanto que nos atoran, ve por tus sueños. Y me encanta que ustedes me, me dijeron desde el principio, pues yo estoy haciendo lo que yo quiero en mi vida. Hombre, van de maravilla, qué padre. Pero hay mucha gente que no.
1: Sí, creo que yendo justo a ese, a ese término, porque también creo que un problema real de los millennials que sí vemos es este extremo opuesto del millennial que gasta demasiado en sus sueños, que gasta demasiado en sus viajes, ¿no? Que hay esta necesidad de gratificación inmediata, en donde no se... Al millennial está comprobado que le cuesta mucho trabajo eh, planear algo más allá de dos años. O sea, lo que más nos llega a la imaginación, lo que más podemos comprometernos es dos años y quién sabe, ¿no? Entonces... Y, y,
2: híjole, y sabes que eso es muy fuerte, porque significa que el tamaño de sus sueños es chiquitito a ver, este querido público, si, si tus sueños se alcanzan en menos de dos años, tus sueños están chiquititos y son mediocres.
0: No, y si solo piensas en... Y, y justo eso, o sea, si, si un millennial le da la, 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 la vida, la situación económica, la situación familiar, en, todo, todo ese bagaje que traemos para este, este miedo, esta incertidumbre de planar algo más a dos años, pues sí, evidentemente lo que, lo que te da para imaginar pues es, es más chiquito, porque no, no tenemos, y eso Liliana y yo lo hablamos mucho, o sea, por ejemplo, nuestros papás sí perdieron todo en, en la crisis, ¿no? Del 94. Entonces, si hay un, si hay un miedo en nosotras, como de de, 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 en cualquier momento, esto, esto se va a esfumar, ¿no? Lo vamos a perder todo. Y eso nos da un sentido de urgencia, de, de vivir ahora, de disfrutar ahora, de gastar ahora, de ahorrar para algo que pueda ser obtenible en un corto periodo de tiempo porque no sabemos si en 10 años vamos a tener el mismo ingreso las mismas oportunidades la misma situación económica global o oh, ya no nos metamos en, en política o ecológica no que ya son un chingo de variantes
2: claro claro pero pero es, es un poco la filosofía de salvarse el que pueda o sea como esto se está cayendo pues hay que correr 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 consumir 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 apurarse apurarse apurarse
1: claro y Creo que, no, bueno, yo tal vez como que tengo en contacto como muchos de los sueños de los millennials, ¿no? De hecho, en nuestra página es Cuéntanos Tus Sueños. Entonces, pues sí recibimos varios, ¿no? Pero no no sé si calificarlos como mediocres. Creo que más bien nos hace falta, porque muchos pueden soñar cosas muy grandes, pero lo que nos hace falta es paciencia, ¿no? La, el que nos alguien nos eduque, porque también crecimos en la generación de la inmediatez. Entonces, también... se se nos enseñan cosas muy rápido y no nos dijeron que los resultados iban a tomar más tiempo. Entonces creo que este es el gap que tenemos que, que ir poco a poco enseñando a las generaciones todavía más abajo de nosotros, que todavía tienen muchísimo más urgencia de todo, ¿no? Entonces aquí so es cuando somos viene... Somos
2: la, la generación de los infomerciales y ahora somos la generación del contenido de menos de un minuto, ¿no? O sea, de sí, cómprate esto y entonces en 30 días tienes un abdomen de lavadero, no sé qué, tal, tal, tal. ¿Y cuál? Resulta que no es verdad, o sea, que no hay no hay fórmulas mágicas para nada y nos dan esa inmediatez. Oye Liliana, y bueno, las dos, este ¿y cuáles son los sueños que más frecuentemente les comentan?
0: Ay, eso es muy chistoso porque literalmente el form, o sea, cuando quieres contactarnos, te dice como tu nombre, tu mail y tu sueño y hay gente que se, que se queda así como de, ay, yo solo quería un teléfono. Pero Liliana tiene, lleva el control de los sueños de la gente Se parecen, ¿no? Eso, eso Sí, se parecen Y creo que, o sea, por eso es, es este
1: Genera cierta ilusión y, y no es desmotivante, al contrario Como escuchar esto, ¿no? Porque creo que a pesar de que hay un eh, Una misconcepción de lo que los millennials queremos que soñamos Muchos al final, si sí hay una gran mayoría, si sí te puedo decir que el 60% sigue soñando con un bien raíz, ¿no? O sea, y está pidiendo ayuda para que eso se lleve a cabo, ¿no? El millennial está muchísimo, creo que es el nuevo sueño, es emprender. Ya no quiero ser empleado, ¿no? Pero está padre, o sea, si, siguen buscando la opción de cómo van a lograr esos sueños, que es ahora seguir trabajando, pero yo ser mi propio jefe, ¿no? Otro sueño súper común es irse a estudiar la maestría en el extranjero, ¿no? O sea, como que esos tres son los principales. Eh, y creo que está es nuestra obligación dar, bueno, pues lo que hacemos, ¿no? Como darle las herramientas en dónde te hago sentir que es más llevadero el dinero que te ayuda a construir tus sueños y las gratificaciones las vas a ir sintiendo de poquito en poquito, ¿no? Y nosotros tenemos como un plan que se llama Life Goals, así literalmente, ¿no? Entonces llegas y es como, ¿qué quisieras hacer en esta vida? Y pues no sé, irme a vivir a París. ¿no? Un año sin tener que trabajar. Ah, ok. Y cuando pareciera que, porque a un millennial sí le parece toda una eternidad, un año, el tenerlo motivado y el saber que, mira, si ahorras, este es el dinero que necesitas ahorrar. Ya de entrada tienen una meta, ¿no? Y antes les parecía imposible. Y es como, en mi vida, Lilena, yo nunca voy a llegar con 500 mil pesos. Estás estúpida, ¿no? Y cuando de repente van en 250, es como madres, ¿no? Y luego les enseñas que si eso lo inviertes y van a ganar un poquito más, o sea, como que creo que sí es alentador el que sí existen ciertas herramientas para que el millennial se sienta que hay dinero que ayuda a construir que es para ahorrar y guess what, al final, que es lo que decíamos al principio, se va a utilizar en lo que tú defines que es felicidad para ti
2: y, y creo, que, creo que vaya, o sea, con, con todo lo que han dicho y con el contexto que hemos mencionado, tal vez exageré y tal vez fue demasiado agresivo mi comentario de decir, son sueños mediocres, tal vez creo que deberían de ser <risa> sueños iniciales pero es que de verdad irme de viaje a París, ahorrar 500 mil pesos, ser empresario, tener un bien raíz, creo que debería de estar con una buena formación, con un buen acompañamiento, rompiendo muchos paradigmas, con podcast como Maldita Pobreza, con un montón de ayuda, pero creo que tendría que estar antes de los 40. O sea, Lo que pasa es de que nos han enseñado a pensar que un viaje a París relajado sin tener que trabajar un mes o sea, es algo como de no, pues a ver si un día en la vida, y es de brother, si te pones las pilas en cuatro años estás, en tres años estás. Oye, un bien raíz, si, si mueves bien tus hilos, si eliges bien el bien raíz y si sabes cómo llegar a él, antes de los 40 debes de estar ahí. O sea, creo yo que nos han, nos han, insisto, tenemos como esta, esta formación judeocristiana de un esfuerzo de convertirnos en mártir de un montón de cosas que, que nos llevan a, a, a creer que la vida es un esfuerzo tremendo y, y de repente decir, si tienes la información correcta, si tienes el acompañamiento correcto, si, si aprendes un poquito cómo hacer crecer tu dinero, esos primeros sueños hay que palomearlos pronto. ¿Y luego qué vas a querer? Ya tienes un bien raíz porque ya eres un emprendedor y ya te fuiste a París un año y tienes 40 años. ¿Y ahora qué quieres hacer en la vida? Sí. Como, ¿Cuál sería tu siguiente sueño?
0: Y creo que, creo que eso está padrísimo. Y, y justo lo que dices, ¿no? Como poner, poner estas herramientas y estos acompañamientos al alcance de todos. Porque la verdad es que durante mucho tiempo ni nuestros papás nos dieron educación financiera, ni las escuelas, ni nada. Entonces, como tú dices, llegamos con, con una generación de adolescentes de 30 años que todavía no se no toman como bien... De, y afrontando directamente la adultez y la madurez. Y justo de eso se trata, maldita pobreza y adulting, y lo que hacemos, de de cómo tú, tú, persona godín de 20 años que ganas 10 mil pesos, tú también mereces y puedes tener una planeación financiera. Y tal vez como tú dices, en este momento tus sueños van a ser training dreams, ¿no? O sea, van a ser sueños y luego le vamos a ir quitando las patitas, y luego le vamos a dar la moto, y luego ya, ¿no? Que conquiste el mundo. Entonces, training
2: Dreams es un gran concepto, de verdad, <risa> me, me encanta, es como, sí, es que vaya, me, me recordó mucho a, oye mi amor, ¿y qué quieres ser de grande? Yo quiero ser policía, órale güey, qué bueno, este, vamos bien por ahí, pero son tus Training Dreams, oye, quiero, quiero tener mi bien raíz y quiero irme de viaje a Europa, perfecto, perfecto, venga, va, va, te, co, con ese sueño, vamos a agarrar ese sueño como pretexto, y te vamos a formar en este proceso. Al final te vas a llevar el proceso y te vas a dar cuenta que apenas vas en la carrera de ir cumpliendo tus sueños. Está lindísimo el concepto, eh, me encantó. Sí,
1: Jimena, dedícate a marketing.
0: Pues casi, casi no, casi no le hago a ese. Casi no lo hago a ese. No le avisen a Netflix que no me dedico a eso porque me pagan por eso. Pero, pero súper, creo que, y creo que también eso, te, te iba a contar un sueño que nos, que tuvimos con, con Adulting, que a mí se me hace increíble y que como que resuena mucho en el core de lo que hacemos, que es como, aquí no te juzgamos, güey, no sabes qué es una fore, no tengas pena, pregúntamelo directo, ¿sabes? Como, no nunca has pagado el SAT y te has hecho, güey, dime, güey, y lo, lo afrontamos, y uno de los sueños que hemos recibido, por ejemplo, y que cero juzgamos, y es eh, a una chica que quería ponerse boobies, ¿no? Entonces es como, güey, ese es tu sueño, vamos, ¿no? Eh, o, por ejemplo, en algunos clientes que hay que presupuestar su consumo de marihuana. Bueno, pues, amigo, o sea, no te la voy a dar, ¿no? Pero, pues, si hay que considerar que es dinero que sale, pues la ponemos en tu presupuesto, ¿no? Porque todos Me somos encanta. distintos. Y, y al final, eh, el, como tú dices, el proceso es, es lo valioso, como dar esas herramientas. Y luego también la gente te, te, te sorprende. De repente tenemos clientes que empezaron endeudadísimos y regresan y ya es como de, ah, no, ya tengo tanto rado, compré un terreno y ahora estoy invirtiendo. Y es como, wow, eres otra persona. Sí.
2: Les voy a contar una historia súper rápida. Ya sé que ya estamos prácticamente en tiempo, pero eh, tuve, hay, hay toda una rama de la psicología, de las terapias psicológicas que se llama terapia de solución de problemas, que básicamente lo que te dicen es tienes depresión, porque tienes problemas, cuando te quitemos los problemas se te quita la depresión, ¿no? Es, es como, es la otra cara de la moneda del psicoanálisis que nos dice tus problemas son por tus conflictos con tu mamá cuando tenías un mes de edad, ¿no? Es, es, es la otra cara completamente. Y entonces alguna vez tuve a una, a una señora que se dedicaba a vender tortas afuera de una escuela y estaba muy deprimida porque tenía muchos problemas financieros. Y entonces cuando hicimos un breve análisis... Resulta que ella vendía las tortas en 10 pesos, pero considerando materia prima, traslados, todo lo que le costaba hacer una torta, a ella la torta le costaba 12 pesos. Ella vendía la torta 2 pesos más barata de lo, que, de lo que le costaba. Y entonces le decía yo, ¿quiere ahorrar dinero? Deje de trabajar, va a ahorrar 2 pesos por cada torta que no venda. O sea, y de repente hicimos así 3, 4 ajustes. Y, y cuando le enseñas a la gente que eso que aprendió en la primaria, que era sumar y restar, sirve para alcanzar tus sueños, le cambias la vida. Por supuesto, insisto, hay contextos muy diferentes de vida y de repente te encuentras con alguien que está en una condición donde, donde sus obligaciones implican también este, darle dinero a, a sus papás y además este, tienen alguna condición social particular tal. Pero en general, aprender de un poquito de marketing de balances, de finanzas de, de finanzas personales te ayuda muy rápidamente a ir construyendo lo que quieres, entonces no ahorren por favor, nunca ahorren en todo aquello que sea algo que les pueda retribuir, como por ejemplo aprender cómo manejar tu dinero gasta en eso, si vas a gastar en algo gasta en saber cómo, cómo manejar tu dinero y vas a ver cómo te va a retribuir esa inversión tremendamente
1: así es pues esperemos que en este episodio hayan, hemos hecho como esta pausa para pensar más allá y analizar un poquito más a fondo qué hacemos, ¿no? Darle este revalor a dónde dirigimos nuestro dinero, para qué lo utilizamos, que se sientan motivados. Yay. Y pues muchas gracias, Rafa, por darnos todas estas lecciones de vida que no nos ponemos a pensar cuando gastamos algo estúpido. No,
0: no hombre, super gracias interesante.
1: a Súper interesante,
0: no, súper enriquecedor te voy a robar un par de anécdotas y el término Comezola es el nuevo apodo de Liliana le voy a cambiar su Instagram a comezola <ríe> <ríe> me acabas de cambiar la vida y muchísimas uh, gracias Rafa
2: yo me voy a robar el Training Dreams me encantó <ríe> este, hasta para nombre de episodios si ustedes quieren o no pero este, está padrísimo y la verdad desde que surgió maldita pobreza yo dije yo quiero platicar con ellas Qué bueno que ustedes Sigan hablando de todo esto y más, hay un montón de cosas que yo voy aprendiendo de ustedes en el proceso, me encanta y espero yo que mucha gente muy temprano, eh, a sus 15, a sus 18, a sus 20, empiece a entender que este es el camino y que se acerque a ustedes y que les platique sus sueños y como, como decía Liliana, ya el simple hecho de que les pregunten, oye, ¿cuál es tu sueño? Híjole, yo creo que son de esas preguntas que alguien te tenía que hacer y que normalmente no te hacen en casa, ¿no? En casa te dicen, tu única responsabilidad es ir a la escuela, tú tienes que sacar 10 y de eso se trata la vida. Y de repente que alguien te pregunte, ok, pero ¿cuál es tu sueño? Me encanta, me fascina. Chicas, gracias por recibirme, por invitarme.
0: Y no olviden suscribirse a Maldita Pobreza y obviamente a supra cortical tienen que ir y ahí va, van a, va a estar Rafa hablando... Un bonche de todas estas cosas. Fanes. Fanes que somos. Entonces, suscríbanse a los dos. Y muchas gracias. Nos vemos. Bye.
2: Bye. ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir?